0: Merci d'avoir euh, accepté euh, cette interview. En plus, tu rentres de compétition.
1: Merci à toi. C'est avec plaisir. Et ouais, c'est ça. Je rentre, de, je rentre de Suisse, de la Coupe du Monde euh, donc, euh, au niveau senior. Donc Ma première mmh. compétition internationale en senior. C'était mmh. un peu éprouvant, mais…
0: En mode récupération, sachant qu'on est, euh, est lundi. Hein, donc, y a, voilà, c'est le début aussi de la semaine pour les cours. Donc, vas-y, l'on se connaît. On se connaît, euh, on va pas laisser le suspense plus longtemps, tu es euh, athlète de haut niveau au Pôle France Junior de course d'orientation. Exactement. Alors, on se connaît depuis quelques années. Moi, ça fait depuis, euh, je dirais, je sais pas, peut-être six ans que j'assure la prépa mentale des, des athlètes. Et donc, euh, j'ai l'immense honneur et plaisir de pouvoir <rire> t'accompagner en prépa mentale, sachant que tu vas nous expliquer tout ça. Mais euh, voilà, il n'y a pas que la prépa mentale, il y a tout un staff, on est nombreux. Et puis, il euh, y a aussi d'autres athlètes. Et puis, euh, j'ai vraiment envie que tu partages euh, ton expérience, ton vécu d'athlète de haut niveau de la course d'orientation parce qu'on n'en parle pas souvent. Et, euh, et c'est un, une activité juste géniale.
1: C'est vrai, ça mérite d'être mis, mis en, en avant. Exactement. <rire> Plus souvent.
0: Alors, Basile, tu vas nous parler de la course d'orientation Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ta discipline
1: Donc, la course d'orientation, c'est… Euh... Bon, c'est pas classique, mais euh, c'est de la course et de l'orientation. Donc, on a, on est muni d'une carte assez détaillée au 1 dix millième avec euh, avec ça, avec tout ce qu'on retrouve euh, sur le terrain, donc dans la forêt, les chemins, les rivières, les les buts, le relief. Et donc, on a on a un circuit qui est imposé, donc euh, avec un départ, des postes euh, des postes à suivre en fait et une arrivée. Et donc, euh, chacun euh, en contre la montre, tout le monde doit faire euh, le circuit le plus rapidement possible en essayant de faire le moins d'erreurs possible justement et d'être le plus rapide quoi. donc on est muni d'une carte d'une boussole et d'une euh, puce électronique qui permet de, de valider qu'on est bien passé à tous les, toutes les balises donc voilà
0: donc il y a un ordinateur ce central qui organise enfin qui euh, qui répertorie tous les postes qui ont été validés qui fait chrono euh, qui classe tout le monde c'est euh, c'est vrai que c'est pratique peut-être qu'avant il y avait peut-être des, des erreurs et là au moins c'est hyper fiable
1: Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, à l'arrivée, on, on appelle, on vide notre puce en fait, et du coup, c'est un ordinateur, c'est ça qui, qui prend les données et qui vérifie qu'on est passé à tous les postes. Et après, il peut même euh, donc on peut même savoir combien de temps on a mis entre chaque poste et bien sûr donc le temps total qu'on a mis pour ainsi, ensuite euh, faire euh, un classement euh, avec les autres coureurs. Mais du coup, ouais, c'est super pratique, et ça permet de, de rendre ce sport encore plus euh,
0: compétitif. Et, euh, et d'ailleurs. Euh... Avec tous ces instruments, euh, il faut des jambes, <rire> des jambes et un cerveau. <rire> Parce que c'est à la fois courir euh, courir en, en côte, courir en forêt. Tu vas nous expliquer les différents formats. Ça peut être courir euh, en descente, euh, courir euh, euh, sur des chemins qui sont pas forcément tracés vu que c'est vous qui choisissez vos, vos itinéraires. Et euh, donc, le cerveau pour euh, pas uniquement… Euh, faire euh, dérouler les jambes, il va falloir se dire où est-ce que je vais, est-ce que je suis bien au bon endroit, quel est le chemin le, le, le plus court. C'est bien ça, C'est
1: hein ça, c'est la tête et les jambes. Donc, euh, faut, dans notre entraînement quotidien, on travaille euh, évidemment bah, le physique, du coup, et aussi euh, beaucoup une part technique qui se fait donc, soit en forêt, soit euh, même en, sur nos ordinateurs à hein, essayer de, de à faire des analyses en fait, après nos entraînements, etc. Donc, euh, c'est donc sûr ouais, c'est c'est pas mal, ça allie euh, mental et physique, c'est mmh. bien. Et je peux, je peux expliquer aussi les, les différents formats. Si oui,
0: vous. oui, oui.
1: Et du coup, donc il y a le format, je vais y aller du plus court au plus long. Donc il y a le premier format, c'est le sprint, qui a été inventé il n'y a pas longtemps, qui était un peu pour, euh, on va dire, télé, pour rendre plus télégénique euh, la, la présentation. Donc le sprint, c'est en ville et c'est un effort de 15-20 minutes, en gros 4-5 km. Donc là, c'est vraiment explosif, rapide et faut, il faut vraiment réussir à faire des choix euh, assez rapidement.
0: Et oui, donc, les voilà. postes, ils sont, ils sont plus proches, c'est ça
1: bah, Ils sont plus proches et puis euh, en plus, en ville, en fait, tout va plus vite, la carte est plus zoomée et du coup, euh, ce qui fait qu'il faut vraiment avoir ouais, une prise de décision assez rapide et c'est là tout l'enjeu du sprint. Ensuite, et donc, ensuite, on va sur les formats forêt où il y a la moyenne distance, ça, c'est 35 minutes, c'est le format de base en fait et euh, donc là, c'est donc comme tu l'as dit tout à l'heure, en tout terrain, euh, sur, euh, voilà, donc euh, pas forcément sur les chemins, chacun fait son itinéraire un peu par où il veut. Et ça, voilà, c'est 35 minutes d'effort. Donc, euh, pareil, assez rapide et il euh, faut être vraiment euh, voilà, fort. <rire> et ensuite, il reste la longue distance. Et donc là, c'est format plutôt 1h20, 1h30, où on peut monter jusqu'à 15 km, euh, voire plus. Et, euh, et donc là, voilà, c'est plus un peu la euh, constance et l'endurance euh, en fait, qui va jouer. Sur, sur toute la longueur de l'effort. Et voilà, et après, il y a des formats de relais, donc là, par équipe de plus souvent 3 ou 4, ou même plus parfois. Et donc ça, ça rend un peu le sport encore un peu plus euh, par équipe, et ça, ça rend le truc sympa.
0: Oui, c'est vrai que c'est rare les disciplines où euh, finalement c'est un sport individuel, mais il peut y avoir aussi euh, un format où euh, vous formez des équipes et où, euh, voilà, c'est... C'est l'addition de chaque performance qui fait que euh, au final, euh, ça donne une performance commune. En même temps, pas tout à fait, si jamais il y en a un qui rate un poste, euh, tout s'arrête, c'est ça
1: C'est ça, Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est une performance individuelle qui va servir à l'équipe. Mais du coup, c'est sûr, bah, sur les relais, euh, c'est souvent les courses où tu as encore plus de pression parce que du coup, euh, tu n'es pas que pour toi même quoi, es, tu veux servir pour l'équipe. Donc... Euh, mais c'est sympa, et là, du coup, ensuite, quand tu récites ta course, les, les émotions, elles sont décuplées, donc euh, mm. c'est top.
0: Mm. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est un format qui est très apprécié hein, par les, les jeunes euh, du pôle. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de, de la ville, euh, de la vie d'un poleux, d'une poleuse <rire> Ça se dit comme ça, hein
1: Ouais, un pole, ouais. Il y ouais, un poleux et une pôleuse.
0: <rire> donc, euh, euh... tu as compris, il y a à la fois des athlètes euh, euh, hommes et femmes au pôle de course d'orientation junior à Clermont-Ferrand
1: Ouais, du coup, euh, donc le, le pôle France euh, junior de course d'orientation, qui est basé à Clermont-Ferrand, c'est en fait une structure un peu, euh, comme on pourrait avoir dans d'autres sports euh, par équipe ou quoi, mais donc, euh, pour la course d'orientation, où euh, bah, on a accès, bah, comme tu l'as dit au début, euh, bah, une préparatrice mentale, <rire> une super préparatrice mentale, euh, un préparateur physique, euh, on a un kiné, et on a un, un coach général, un coach qui nous fait un peu toute la programmation, en fait. Et ça permet voilà, d'être vraiment euh, bah, structuré, de savoir, euh, de mieux, de, de mieux s'entraîner et de, de gérer aussi l'aspect euh, sport-études, parce qu'on n'est pas, pas encore professionnel. <rire> et du coup, euh, c'est pas mal de pouvoir euh, avoir euh, justement tous ces appuis euh, dans, avec les différents membres du pôle euh, pour gérer au mieux le double projet, quoi.
0: On a oublié le médecin du sport aussi, parce que parfois quand il euh, ouais, y a besoin quand de, de, il d'un scanner, d'un IRM assez vite, parce que bah voilà, comme tous les sports, il y a des blessures, c'est vrai que c'est aussi important. Euh, mmh. Et comme tu le disais, voilà, vous êtes en double projet. C'est-à-dire que si tu ne faisais pas d'études à côté, tu ne pourrais pas être au pôle, c'est ça?
1: Oui, carrément, c'est ça. En fait, euh, c'est euh, pour entrer au pôle, il faut avoir quand même euh, des études à côté. Et justement, le pôle, en fait.. Euh, nous permet de faire ça et les écoles à côté aussi sont en accord avec nous pour euh, nous permettre aussi euh, justement des fois d'avoir des petits avantages, de pouvoir euh, avoir du, du tutorat en plus. ou, ou des, en plus.
0: Parfois des aménagements, c'est vrai que si jamais il euh, y a un stage d'équipe de France qui tombe sur un partiel euh, ou éventuellement un cours qu'il fallait vraiment pas louper, voilà vous avez des tuteurs, vous avez euh, des personnes qui essaient de vous encadrer, euh, d'aménager des sessions de rattrapage euh, mais en, mais en, au final, vous faites exactement la même chose, sauf que parfois c'est aménagé quand ça tombe sur un championnat d'Europe, une Coupe du Monde, etc.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, on a des voilà des parrains en fait qui, au sein de l'université ou au sein de, de l'école, qui, qui nous accompagnent en fait et qui nous permettent si, ben, si nous justement, comme tu as dit, on a un, un souci au niveau de l'emploi du temps ou au niveau on va louper euh, un cours important ou quoi, et ben justement voilà ils, ils vont tout faire euh, ce qui leur est possible pour euh, qu'on puisse le rattraper et que nous, notre scolarité et notre sport se passent au mieux aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est gagnant-gagnant des deux côtés.
0: Mmh. Et euh, les avantages du, du pôle, euh, en plus d'être euh, d'avoir des appuis, comme tu as dit, d'être bien encadré, et euh, eh bien, euh, il y a toute la gestion des stages, euh, la prise en charge financière euh, bah, des logements hein, quand vous allez à l'étranger, etc.
1: Oui, c'est ouais, sûr que là-dessus, euh, bah, en fait, on a, comme tu l'as dit, on a toute notre programmation qui est, est faite à l'avance et qui est vue en accord, bien sûr, avec, donc, avec le coach et avec euh, différents aussi euh, programmes. Mais euh, et en plus, comme tu l'as dit aussi, bah, il ouais, y a cette aide financière, euh, justement, bah, pour nos stages, pour nos logements, notre, plein de choses. <rire> des de, de notre...
0: équipements, etc.
1: Des équipements, etc. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, c'est sûr, c'est aussi un c'est un plus pour nous parce que ça nous permet aussi de pouvoir à côté bah, avoir nos loisirs, etc. Donc,
0: oui, vous imaginez un athlète de haut niveau euh, qui doit euh, réserver euh, son train ou euh, son hôtel pour telle ou telle compétition. Ça serait, ça serait compliqué de se demander où est-ce qu'il mange. Déjà que vous avez oui. euh, double projet, les études, etc. Donc, c'est vrai que ça, ça vous permet de mieux vous concentrer sur votre activité. Et justement, qu'est-ce que tu aimes, toi, dans la course d'orientation
1: <rire> non, non, mais je pense euh, principal un peu, c'est voilà, c'est de cet aspect justement, bah, euh, la tête et les jambes en fait, qui je trouve, je trouve ça super intéressant quoi de pouvoir. Euh, puis en fait, c'est jamais gagné, enfin c'est jamais acquis quoi. Comme euh, tu peux toujours euh, te retrouver à faire une erreur, à, à ne pas réussir à trouver tes postes, etc. Donc euh, voilà, c'est cette recherche en fait d'être le à la, à la perfection euh, technique, comme on peut dire, mais. Euh, et du coup ça c'est ça c'est trop cool parce que c'est jamais acquis qui en fait tu seras jamais euh, au top techniquement donc physiquement tu peux faire tous les efforts que tu veux si 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 techniquement t'es pas as pas toutes les bases et bah tu tu pas tu réussiras pas en présentation. Mm. donc euh, donc ça c'est cool et puis après bah tous les aspects aussi euh, découverte de nouveaux terrains de nouveaux environnements là, avec la nature et tout euh, j'adore <rire>
0: En fait, c'est vraiment un sport d'extérieur, euh, tout terrain, on va dire. Il y a des terrains, toi, que tu préfères dans certains pays ou même en, en France.
1: Ouais, bah là, euh, du coup, euh, un peu le thème du moment, c'est euh, c'est le Portugal, donc euh, mmh. on a les Championnats du Monde Junior, qui vont pas tarder. Et euh, bah, c'est vrai que du coup, j'ai découvert ces terrains. Euh, en début d'année et euh, j'ai adoré. <rire> c'est des terrains un peu semi-ouverts où il euh, y, y a pas mal de rochers, de la dalle rocheuse au sol et puis euh, tu as, as des belles vues, tu vois loin et tout. Donc, euh, c'est vraiment top. Et sinon, en France aussi, on a le, le plateau du Larzac qui est euh, un, un plateau pareil, en fait, avec euh, pas mal de roches et c'est euh, vraiment assez sympa. C'est vraiment super sympa à courir et je pense que le top, c'est les, les, les séances de nuit euh, qu'on fait avec la lampe fontale là-bas où... Euh, tu vois super loin, tu as les formes des rochers qui se, qui, se, qui se lèvent devant toi et puis tu orientes avec ta carte. Ouais, C'est pas mal.
0: Oui, on a oublié de dire que parfois, il y avait des, des courses de nuit qui pouvaient euh, être mises en place.
1: Bah, en fait, euh, globalement, euh, il y a, les courses de nuit, il n'existe pas trop de championnats internationaux avec des courses de nuit, mais, euh, mais des championnats de France, existent. Et En fait, nous, globalement, euh, bah, quasiment tous nos entraînements en hiver, non pas tous, mais euh, souvent, nos entraînements en hiver euh, se font de nuit, euh, justement, à la sortie des cours, font <rire> après, ensuite. Euh... Et c'est pas mal, en fait, ça permet vraiment de, ça rajoute de la difficulté et nous, ça nous permet de, de s'entraîner encore plus, euh, techniquement.
0: Mmh. Et il y a des terrains aussi vers Clermont que tu, que tu aimes bien?
1: Ah, bah, carrément, ouais, bah, vers les, vers Eda, vers le lac d'Eda, on a les, les chairs d'Eda, en fait. On voit d'ailleurs même toutes les chairs sur Clermont-Fermont. C'est quand même des terrains vraiment, en incroyable quoi enfin il' pas grand chose qui ressemble euh, nulle part ailleurs donc euh... donc c'est super sympa et puis en fait euh, c'est vraiment ouais c'est vraiment unique ça rajoute ce, ce petit truc quand on va s'entraîner là bas euh, qui que les autres cartes n'ont pas où mmh. euh, là bas faut, faut vraiment être concentré et ne penser qu'à ça sinon euh, <rire> tu peux vite vite te perdre
0: donc c'est super euh... technique en fait dans les chairs
1: c'est ça c'est super technique avec plein de en fait euh, c'est après la formation euh, donc volcanique, après l'écoulement de la lave et tout, ça a formé plein de, de petites euh, dépressions, des, des trous, des, des petits sommets, des petites buts et tout. Et ça rend le, ça rend le terrain vraiment euh, bah, trop bien euh, pour faire la course <rire> Et euh,
0: est-ce que tu peux nous donner ton palmarès depuis que, que tu es au pôle Parce que c'est important, c'est vrai que euh, les résultats euh, peuvent amener aussi... Euh... Des, des choses enfin des motivations pour euh, pour les autres athlètes amènent euh, aussi peut-être des validations de, de choix d'entraînement pour euh, pour le staff et pour Sim donc euh, qui est euh, l'entraîneur euh, national
1: c'est ça ouais bah, du coup donc moi ça du coup ça fait deux ans j'entame ma troisième année là et donc le le gros résultat que je, que j'ai fait donc c'était l'année dernière il y a un an un an et un mois environ, où mmh. du coup, au championnat du monde junior, j'ai gagné la longue distance, champion du monde junior de longue distance. Et euh, donc ça, c'était... Je n'étais pas non plus annoncé comme favori, mais, euh, mais c'était vraiment une belle, euh, belle consécration parce qu'on a quand même bien, bien travaillé là-dessus ben, avec le pôle, avec les équipes de France et tout. Donc euh, c'était vraiment sympa. Et puis à côté de ça, les autres courses, j'ai quand même aussi confirmé euh, que j'étais... Euh, pas trop mal et que ça, que ça allait bien. Donc, euh <rire> mmh. <rire> donc voilà. Et après, là, dernièrement, il y a deux, deux mois, trois mois, en juillet, du coup, j'ai fait euh, troisième au, au championnat du monde, pareil euh, junior de, de sprint cette fois-ci. Mmh. Donc c'est bien. Et en plus, euh, ça me permet de valider qu'il n'y bah, a pas que les formats forêt il y a le format sprint aussi où, où je me débrouille bien. Donc euh, mmh. c'est cool.
0: Ça fait quoi de, de porter une médaille de, de champion du monde
1: c'est spécial, mais ça donne envie d'y revenir. <rire> ah, c'est euh, ah, sûr, c'est émouvant. Et puis, bon, tu es super fier, quoi super euh, content de tout ce que tu as accompli. Et puis, de, de, de le voir aussi dans les… Bah, là, et en plus, euh, c'était assez fou parce qu'il y avait donc Sim, notre coach, euh, qui était avec nous, quoi, qui était avec moi au, 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 en Turquie, du coup, quand c'est arrivé l'année dernière. Et donc, c'était vraiment, enfin, c'est trop bien de voir de, tous les visages qui sont super contents, tous les coéquipiers aussi, pareil, qui sont, tous les potes qui sont super contents pour toi et as juste envie d'y retourner, quoi.
0: Et ça t'a amené euh, peut-être des motivations supplémentaires. Ça montre aussi à tous les autres que c'est possible hein, de, de ramener euh, des médailles, euh, même à un niveau international, parce que je crois qu'il n'y en avait pas vraiment eu beaucoup en plus en junior euh, de la part des Français
1: et du coup ben de titre de champion du monde il y en avait eu un donc en 2000, 2010 je dirais et, euh, et sinon des médailles ouais il y en avait eu quelques quelques unes il y a deux trois ans mais euh, mais de titres ouais il en avait pas trop eu et c'est vrai que c'est pas pas toutes les années non plus qu'il y en a donc euh, donc c'est sûr que c'est c'est cool et que ça confirme quand même que voilà avec Céline, avec la structure avec tout le pôle on, on fait quand même du bon boulot parce que même les coéquipiers du pôle ils sont quand même pas très loin donc euh, donc mmh. c'est cool
0: la course d'orientation est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment est-ce que tu y es venue euh, peut-être euh, de quel pays ça vient parce que je sais que souvent euh, euh, certains athlètes de l'équipe me parlent beaucoup de, de certaines nationalités qui sont très présentes <rire> toi aussi d'ailleurs et euh, est-ce que dans ta famille tu avais des gens qui, qui faisaient des, des personnes qui faisaient déjà de la course d'orientation comment est-ce que tu en es venu à, à découvrir ce, ce sport
1: alors du coup c'est venu de mon de mon oncle, qu'il a découvert grâce à un ami à lui, qu'il a fait décou découvrir à ses enfants, donc mes cousins. Et donc, euh, mes cousins, dans les années... Euh, moi, je suis en 2002, et voilà, dans les années 2008-2009, euh, ont commencé à nous emmener aussi sur quelques compétitions. Et puis, euh, de fil en aiguille, on s'est retrouvés euh, à aller au chocolat de France, à aller faire les déplacements un peu partout en France, quoi. Et puis, avec les... en plus, c'était avec la famille, donc c'était encore, encore mieux. Et, euh, et puis après, bon, bah, une fois que tu l'as tu tu as testé une fois, bon, bah, tu restes abonné, hein, <rire> tu, tu retournes tous les ans. Et du coup, ouais, ça fait depuis, j dire, 10, ouais même 13 ans, 13-14 ans que j'en fais. Donc, euh, avec, me, avec mes cousins aussi, on se retrouve pas mal et tout, donc c'est cool. Et du coup, après, bon, bah, les, les pays un peu euh, novateurs, euh, c'est les pays scandinaves hein, en fait, hein, c'est la, la Suède, Norvège, Finlande qui là-bas c'est voilà c'est un peu le c'est sport national mais mais presque <rire> ça passe ça passe à la télé comme si c'était sur l'équipe d'inter en France donc c'est vraiment là-bas c'est vraiment un gros sport quoi qui est reconnu tu as des athlètes en plus professionnels et tout et euh, c'est le paradis de la donc euh, je pense que tout orienteur euh, rêverait au moins une fois d'aller en Suède ne pas une semaine ou
0: deux. <rire> oui. C'est vrai que quand, euh, quand je parle de la présentation d'orientation, il y, y a plein de personnes qui en ont déjà fait, mais ils voient plus le côté euh, « j'en ai fait à l'école », le côté familial. C'est vrai qu'il y, y a ce côté très convivial, mais maintenant, voilà, c'est quand même une discipline euh, euh, avec des, des championnats du, du monde, donc euh, ouais. ça arrive. Ouais.
1: Bah, c'est sûr, euh, sûr qu'en France, euh, ça manque encore euh, vraiment de, bah, de démocratisation et de justement de, 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 de montrer que c'est pas un sport juste loisir ou le sport que tu fais au collège ou alors souvent on parle aussi de l'épreuve de Colanta où il y a l'orientation aussi souvent okay. mais, mais non ça n'a ça rien à voir et, et c'est un vrai sport pour le coup c'est mais c'est vrai que ça reste quand même vachement voilà encore un peu cet aspect familial en fait où en france c'est encore vachement compliqué si tu si tu veux en faire de ton côté d'aller faut trouver le club, il y en a pas de partout. Faut trouver des gens qui sont investis et qui qui font marcher une sorte d'entraînement et tout ça. Et ça c'est hein, encore pas facile, quoi. Mais mais bon, mmh. on essaye de de plus en plus de rendre le truc la présentation hein, attractif.
0: Oui, visible. Euh, c'est la question que je suis en train de me poser. C'est vrai que peut-être que ça n'a pas été très médiatisé jusqu'à maintenant parce que vous êtes en train de courir en forêt. c'était peut-être pas évident aussi. Alors, je sais qu'il y a des passages de spectacle pour toutes les compétitions à haut niveau, mais maintenant, quand vous êtes en train de courir en forêt, c'est difficile de vous suivre, de vous regarder. Alors, après, c'est vrai qu'il y a d'autres sports où on peut se poster à certains endroits, mais là… Comme il n'y a pas de parcours, on ne sait pas où vous êtes. Mmh. Mais peut-être que mmh. maintenant, je, je suis en train de penser avec les drones, il y a peut-être moyen de vous suivre. J'avais vu une vidéo comme ça qui suivait des athlètes.
1: Mais ça arrive. Hein. Sur les compétitions en France, il y a, plus, euh, il y a la Fédération du coup, française de présentation qui met en place là, depuis deux ans du coup, des, des compétitions dans l'année qui sont retransmises à la télé en fait, sur, sur, différentes, sur une chaîne de sport. Quoi. Et du coup, ça se fait de plus en plus. En fait. Ils essayent de Justement aussi, ils essayent de créer aussi d'autres formats. Justement, le, par exemple, le sprint qui a été décliné. Donc, euh, il y a un relais sprint et il y a maintenant aussi un chaos sprint. C'est encore différent, mais voilà, ça permet vraiment de rendre le, le, la, la CO attractive. Quoi. Et, euh, mais du coup, en forêt, euh, bon, bah, y a, tu peux quand même faire un suivi. en fait, en fait Du coup, les drones, c'est un peu compliqué quand même. <rire> Parce que en tout terrain, comme ça, il faut vraiment être... Euh, je pense qu'il faut être assez... Euh, Agile, la maniabilité du drone. Peut-être que ça il y va une se une faire, hein, mais. ne ouais, ouais, si on peut pas non plus
0: aller euh, vous suivre pendant 15 ouais. km.
1: C'est ça, mais du coup, par contre, on a des, des caméramans en fait, qui, sont, qui sont postés à des postes, du coup, là où il y a des endroits où tout le monde passe, en fait. Et du coup, ils suivent un peu les athlètes euh, chacun leur tour sur euh, 30 secondes, quoi. Mais ça permet quand même d'avoir euh, voilà, ce suivi-là. Et puis, en fait, après, tous les athlètes sont équipés donc, de, de GPS on a sur nous en fait et qui permet de nous, euh, de nous géolocaliser bon, bon nous on n'a pas accès à où on est en fait mais euh, on n'a accès que sur la carte mais du coup euh, eux en temps 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 réel et on ils peuvent avoir accès à, à notre traces à nos à, à où on est en train de passer en fait et ça permet voilà de justement de, de créer un peu euh, de rendre le, la, la course d'orientation plus attractif
0: en tout cas, à chaque fois que j'ai vu des images, c'est juste magnifique, parce que vous passez dans des lieux euh, des, des, de la forêt profonde, sur des crêtes, des plateaux, euh, c'est juste sublime, en fait.
1: Ouais, bah c'est sûr, bah pour le coup, on est, là, on est en dehors des chemins, euh, quasi 90% du temps, et puis euh, c'est sauvage, et puis es, c'est des endroits où, bon, il y a sûrement des gens qui sont venus, mais, euh, mais tu te dis que tu es, es quand même assez, assez seul, et c'est vrai, ça rend sauvage, quoi, donc... Euh... Ouais, c'est cool.
0: Du coup, tu peux trouver les coins à champignons.
1: <rire> c'est ça, <rire> en plus. C'est deux en un. Après l'entraînement, tu retournes avec le, avec le sac et tu te fais ta cueillette.
0: <rire> tu croises beaucoup d'animaux aussi, peut-être
1: ouais, ouais carrément. On, on se retrouve souvent, bon, pas né nez à nez, mais on, on voit pas mal de, de biches et de. Ouais, des, des sangliers un peu moins, mais pas mal de biches, ouais.
0: Et toi, tu, tu l'aimes ce côté nature, pleine nature, dans la course d'inatation
1: ah bah carrément, oui, ouais. Bon, j'adore la nature, et puis j'adore aussi tout ce qui est les animaux, c'est ça la, la faune et la flore, mmh. <rire> mais du coup ouais, c'est trop cool, quoi et à chaque fois que je vais en forêt, bon, bah, je m'attends à, euh, à avoir un petit, euh, un petit animal ou euh, présent c est, c est, ça me motive encore plus.
0: <rire> je suppose que dans ton parcours, il y a eu des, des temps forts, des temps... Euh où ça a été un petit peu plus difficile Et est-ce que euh, tu as des petites anecdotes à partager Peut-être aussi certains athlètes qui t'ont inspiré. Ça fait quatre questions, mais euh, <rire> je te laisse ouais. dans l'ordre que tu souhaites.
1: Non, bah, des... c'est sûr, je ne peux, euh, peux pas avoir que des temps forts tout le temps euh, dans ta vie d'athlète. Et du coup, bah, donc moi, j'ai eu pas mal de, de, de temps forts qui ont été contrastés assez rapidement par des temps faibles, par <rire> des, des, mm -hmm. des mauvais temps et du coup justement il je peux faut le dire aussi du coup après le lendemain de mon titre de champion du monde de longue distance du coup l'année dernière en Turquie il y avait donc la, la compétition l'épreuve le du relais avec donc deux autres coéquipiers c'était pas des équipes de trois et donc il s'est trouvé que donc on était quand même pas favori mais on était on avait une très bonne équipe quoi du coup avec avec les deux autres gars qui étaient, qui avaient aussi fait des super résultats tout le long de la semaine quoi sur les autres épreuves donc voilà, on avait un peu d'attente, mais euh, j'avais essayé de gérer le truc sans avoir trop de pression. Et du coup, je faisais le premier relais. Et il s'est trouvé que j'ai complètement foiré. Donc euh, j'ai perdu plus de je crois, 5, 5, 6, 6 minutes. Et euh, bon, bah ça ça n'a pas loupé. ça a fait On n'a pas eu le résultat qu'on avait qu'on espérait. Et puis bon, ça, on n'a pas fait la performance qu'on voulait. quoi Et j'ai ma grande part de responsabilité. Donc c'est sûr que là-dessus, euh, c'était assez dur, en fait, euh, quand même. Euh, à vivre en fait et ça a fait vraiment un ascenseur émotionnel entre la veille où... et donc euh, et donc justement là bah là, ça m'a vraiment montré qu'il fallait que, que je bosse là-dessus et que bah, une fois as fait ta course sur le soir tu tu te fais ta petite ton petit moment où tu t'y penses tu réponds à tes, aux messages et tout puis après tu te mets dans ta bulle et tu repars pour le lendemain parce que bah, c'est pas fini et après tout ça tu pourras tu pourras être satisfait de toi et enfin faire la fête etc quoi mais mais du coup, voilà, ouais, c'était un, un peu voilà, une petite anecdote.
0: Mais même... ça, tu sais, euh, ça arrive à plein de personnes, hein, que ce soit dans le sport ou dans d'autres domaines. Parfois, on peut être surpris de, de... Et, euh, et on se laisse emporter par une performance, par une réussite, par une émotion. Et, et après, c'est difficile à gérer. Ça, maintenant, tu l'as analysé et euh, je mmh. sais que maintenant, as... tu sais faire, tu sais gérer ça.
1: Ouais, ouais carrément bah, justement en plus avec euh, avec toi donc <rire> on y a réfléchi et puis bah enfin on a on a on a émis des, des solutions on a essayé de trouver qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait être faisable et donc euh, je pense que là maintenant j'ai je pense quand même avoir quand même acquis un peu cette euh, voilà, cet aspect de, de concentration et de remise de remise au, au travail quoi donc euh, mm. mais c'est super important ouais, et puis ça fait partie aussi de de la CO quoi
0: et ça fait partie de la, de la vie d'athlète hein, qui se remet en mmh. question euh, tous les jours à l'entraînement, euh, souvent en compétition, parce que c'est vrai que vous avez beaucoup de ouais. compétition en fait aussi, hein, vous avez beaucoup de courses. Oui,
1: c'est vrai, ouais, et puis c'est jamais acquis en fait, donc il euh, faut toujours euh, re-analyser et puis retravailler. Et,
0: puis... et la récupération hein, comme dans tous les sports, souvent on n'en parle pas, mais on parle beaucoup de l'entraînement, euh, prépa physique, technique, euh, tactique, mental, mais on ne parle pas de la récupération, c'est mmh. important.
1: Ah bah ouais, carrément, ouais. et puis ça bah, comme, euh, je pense comme dans tous les sports, hein, ouais, c'est sûr euh, si, tu, si tu fais pas le boulot à, te, à bien récupérer et à te reposer quand il faut euh, as beau t'entraîner euh, autant que tu veux le, le plus possible, euh, au bout d'un moment euh, soit ça va pas tenir soit tu feras pas les résultats que, que tu espères. donc il euh, y a aussi un, un rôle important euh, pour, pour la, sur la performance justement mmh. Mais, et aussi du coup euh, donc, je pense que ouais, qui m'a inspiré, y a, bah, Thierry Georgiou, du coup, c'est encore le, le plus grand rolandeur français, donc, qui, a, qui a eu 14 fois euh, le titre de champion du monde. Et, euh, et justement, en fait, en, c'est la personne avec qui j'ai pris la photo. photo euh, j'avais euh, son maillot, j'avais un t-shirt avec son maillot, et donc j'ai pris une photo avec lui euh, la semaine dernière. Donc ça, c'était un peu un rêve de gosse. <rire> et euh, ouais, je pense qu'il... Il a inspiré pas mal de jeunes, je pense, notamment en fait quand il y a eu la championne du monde en France euh, en 2011, où euh, en fait il a gagné les, les trois courses et, euh, et c'était juste euh, la folie. <rire> et du coup, ouais, ça m'a vraiment inspiré. Et puis aussi, en fait, euh, j'ai du coup mon cousin et ma cousine qui sont aussi dans l'équipe de France et qui euh, qui sont aussi sportifs de haut niveau, etc. Donc, euh, qui m'ont vachement inspiré et qui m'ont montré un peu la voie en quelque sorte. Et, et donc ça, je suis vraiment. Vraiment content d'avoir pu accéder à ça. <rire>
0: en plus, c'était ta première course en senior. Et euh, donc, c'est, euh, voilà, tu as pu rencontrer une personne qui t'a inspiré. Je pense que tous, on a euh, peut-être un, une photo, un objet euh, qui nous rappelle quelqu'un qui nous, qui nous inspire. Et, et, et toi, tu as pu le rencontrer. Donc, c'est sûr que ça doit être un moment marquant.
1: Ouais, euh, carrément.
0: Alors, euh, Basile, quelles sont, d'après toi, les trois euh, qualités? Les trois forces que tu as développées dans ton parcours pour devenir un, un orienteur euh, au niveau.
1: Et alors, bah, du coup, je pense que hum, la présentation, elle m'a permis ouais, de développer vachement, je pense, de l'autonomie, en fait. Mm. Justement, ce fait de te se retrouver seul en forêt et de euh, devoir créer ton propre chemin, quoi, ton propre, ta, ta propre voie. Et ça, ouais, ça m'a bien autonomisé. Et puis, ouais, c'est c'est quand même vachement euh, intéressant mmh. ensuite je dirais de la ouais de la confiance en soi euh, confiance en moi en coup <rire> bah ouais de, de te dire bon bah tu peux le faire et t'en es capable et puis euh, avec du travail euh, il, normalement ça devrait marcher quoi et ça euh, en course d'orientation et aussi à côté quoi dans la, dans la vie en général donc euh, et euh, en troisième euh, la Détermination, il faut être déterminé un peu quand même pour, euh, <rire> pour faire du sport de haut niveau en général, et, et puis voilà, d'un cours, cours d'orientation en plus, ouais, de la détermination,
0: oui. Puis en plus, le, le la météo est pas toujours euh, sympa dans les deux sens, il peut faire très très chaud, très très froid,
1: ah bah c'est sûr. On se retrouve un paquet de fois euh, à courir euh, dans la pluie, dans la neige, en tout terrain où il faut un peu se battre euh, contre les éléments donc. Euh... Mais si on le fait, c'est qu'on aime bien et qu'on y retourne aussi. C'est ouais, ça, c'est partie du jeu. Et puis, bon, il faut y passer si tu veux, si tu veux progresser aussi. Euh,
0: Est-ce que tu as une, une petite anecdote, une devise, peut-être une citation, un conseil pour euh, nos auditeurs, nos auditrices
1: Oui, je peux avoir. Oui, ouais, c'est une petite phrase un peu toute bête. C'est en anglais, mais c'est... Euh... No pain, no gain, <rire> mm. du coup, qui, qui signifie euh, en gros, on n'a rien sans rien, quoi. C'est sans, sans douleur, euh, on n'a pas de, pas de gain, on n'a pas de, pas de victoire. Donc, euh, donc oui, en gros, euh, bah, si tu veux réussir à tes objectifs, si tu veux arriver dans ton sport, bon, bah, faut, des fois, faut, parfois, il faut, faut, faut accepter à, à se faire mal, à, à être dans la douleur, quoi. Et, mais aussi, c'est qu'on qu y prend du plaisir si on y retourne encore une fois. On <rire>
0: va dire que telle. le plaisir que ça te procure est, est euh, plus grand, plus fort que euh, bah, les, les, les difficultés, les douleurs, la météo. C'est plus grand que ça, euh, finalement, dans sa globalité, c'est ça.
1: C'est ça, ouais, le plaisir et puis les émotions que ça procure, et puis, puis de le voir aussi sur le, sur le visage de tes proches et tout, euh, c'est bien plus grand que les. Les petites douleurs qu'on a parfois aux entraînements. En plus, <rire> mais...
0: en plus j'ai l'impression que vous êtes tous super contents les orienteurs de vous retrouver sur les compétitions parce que vous vous connaissez un peu tous.
1: Ah bah carrément. Et puis bah, on, est... on se connaît tous depuis, euh, depuis nos dix euh, nos ans. <rire> on, on court tout le temps euh, contre, mais on sait très bien que à côté on est tous potes et que. C'est comme une famille. Hein.
0: Oui, vrai que ça m'a marqué, ça, est cette ambiance-là, en fait. Parce qu'à chaque fois que vous me parlez de compétition, vous dites, ah oh, j'ai vu un tel. Euh, voilà, je <rire> suis contente de revoir ce groupe-là. Donc, c'est sympa. Et alors, Basile, euh, qu'est-ce que tu peux te souhaiter pour ton futur Qu'est-ce que tu peux souhaiter à ta discipline, à la course d'orientation Et qu'est-ce que tu as envie de souhaiter au monde
1: Pour mon futur, du coup, euh, je pense que ce qui pourrait être le mieux pour moi, voilà, c'est d'avoir un futur euh, en, en, en pleine santé, déjà, et puis de, voilà, de continuer à me faire plaisir dans mon sport, en fait, juste, juste ça, en, en prenant toujours du plaisir à l'entraînement, en compétition, et puis euh, s'il y a du plaisir, normalement, après, il euh, y a de la performance, donc, <rire> vrai. donc voilà, et puis euh, continuer euh, à faire ce que je fais euh, comme je suis, et puis... Euh, et à côté de ça, voilà, avoir les études et puis euh, dans le futur lointain, un petit boulot euh, avec des animaux, <rire> et ça sera, ça sera le top dans <rire> ouais. la nature. Pour mon sport, je pense que, lui, euh, c'était que du. Ouais, c'est ça, de la, de la démocratisation, de, la, de le rendre un peu plus attractif, en fait, pour, euh, pour justement qu'il y ait bah, des jeunes qui puissent euh, en faire plus facilement, rendre, rendre aussi plus accessible, je pense, le sécurité assez haut, ça serait déjà un grand pas vers, pour la rendre encore plus, plus médiatisée et plus, plus attractive. Donc voilà, et pour le monde en général, bon bah, c'est pas, pas la, la grande joie, mais il y a des espoirs. Et puis, euh, essayer de faire tous les efforts qu'on peut en matière d'environnement, de, d'écologie, pour la rendre encore plus belle, <rire> pour faire en sorte de ne pas... De, de pouvoir vivre encore un peu sur cette terre. Quoi.
0: De, non, de préserver ouais. les forêts. Hein.
1: Exactement, préserver les forêts, parce que nous, on en a besoin pour, pour courir. Bah oui. C'est ça. Donc, euh, donc, non, ouais, voilà, faire euh, de notre côté, euh, chaque petit effort est à prendre. Donc, euh...
0: Et pour terminer, Basile, aurais-tu quelqu'un à nous recommander une prochaine merveille à interviewer euh, ici
1: Ouais, je pourrais avoir quelqu'un... Euh intéressant bah c'est pas bah, moi bon, du coup c'est pas dans le monde de la confrontation mais ça se rapproche c'est dans le monde du trail et c'est euh, c'est baptiste chassagne c'est un trailer du coup qui est, qui est super sympa que je connais super bien qui est un, un ami à moi et qui est vachement euh, posé à l'écoute de son corps et en fait il fait de l'ultra trail donc c'est mmh. encore plus euh, je pense qu'il pourrait faire un bon podcasteur <rire>
0: <rire> bah si c'est ça ok bah écoute je te remercie Basile merci beaucoup d'avoir partagé euh, ta vie ta passion et ses espoirs aussi merci beaucoup avec plaisir
1: merci à toi c'était trop cool
0: <rire> ouais trop cool merci c'était Basile Basset 20 ans athlète de haut niveau en course d'orientation et champion du monde junior en 2021 format longue distance il parcourt les forêts du monde entier et vous invite à le rejoindre avec vos proches. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.